0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Nada
1: tienen de especial,
2: dos mujeres que se dan la mano el matiz viene después cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas. No, y aquí iniciamos nada. el dedo en la llega de este lunes 26 de abril de 2021, y lo que usted está escuchando es Mujer Contra Mujer. Esta canción es del Grupo Mecano, la canta Ana Torroja, y les voy a decir porque en su momento pues fue escandaloso y no se entendía, pero pues como todo en la vida vamos en progreso y qué bueno, Samuel Prieto claro. eh, habla precisamente de este tema que es la homosexualidad y es que hoy se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica con la finalidad de que todas las mujeres con preferencias sexuales diferentes sean respetadas, valoradas y puedan gozar de los mismos espacios en sociedad, así que sin que exista hacia ellas ningún tipo de discriminación.
3: Claro, por supuesto, es súper importante que todo individuo sea lo que sea, tenga el empaque que tenga, deba ser respetado en sus derechos, ¿no?
2: Así es, Samuel. Pero además, ¿cuánto se ha luchado para eso? ¡Qué o sea,
3: Y cuánta sangre y es, ha costado? Y
2: fíjate qué terrible que alguien sea condicionado laboral, profesionalmente, eh, personalmente, por una preferencia sexual.
3: ¿Qué cosa? Me
2: parece terrible.
3: Claro. Terrible. Y más como si el desempeño dependiera de eso, ¿no?
2: Exacto. O sea... ¿Mm? Deja vivir, caray. Claro. Deja vivir y respeto. O sea, si tú a ti no te gusta o tú no tienes esa preferencia sexual, simplemente respétalo. De Por los supuesto. Demás y claro. la de las demás. Bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga. Y déjenme decirles que ha estado en las redes constantemente este tema. Bueno, hoy vi varios medios. Eh, de comunicación que llevaban entre sus primeras, este, en, la, en la de ocho, de varios periódicos, el tema de la tala inmoderada, de la tala de árboles inmoderada, el tema de la escasez de agua, Samuel, el tema de la contaminación de las presas. Claro. Y yo me pregunto, ¿Hasta cuándo vamos a entender uh -huh. que nos estamos acabando nuestro medio ambiente? Y que si nosotros ya lo disfrutamos y estamos así como en nuestra edad, Samuel, uh -huh. pues nosotros ya tuvimos oportunidad de disfrutar. Pero ahí viene una generación claro. que ni siquiera le va a tocar ir a los bosques. Así es. Y lo ven como de risa, lo ven como, o sea, mientras a ti no te afecte, ¿por qué yo voy a hacer lo que se me da la gana? Uh -huh. O sea, yo puedo hacer lo que se me da la gana mientras a ti no te afecte. No, pero si nos afecta a todos. Claro, eso es lo que o no estamos sea, entendiendo. Yo he estado comentando reiteradamente el tema de Gilotepec, uh -huh. de una comunidad que se llama Buenavista, Samuel, es. que era, teni tenían una presa en Buenavista, Gilotepec, uh -huh que era quien le daba, alimentaba por decir agua y le da y era donde se, 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 se bebían los animales de la comunidad y ayudaba también al riego. Uh -huh. Platícame qué es de esa presa.
3: ¿Qué cosa? Pues toda Está contaminada.
2: Contaminada ¿no? ¿no? porque además uh -huh. de una casa muy grande, uh -huh. muy grande y que se ve que tienen posibilidades económicas, uh -huh. abrieron un desagüe de sus aguas negras. Hacia la presa. ¿Qué cosa? Y parece que nadie ve, ni nadie oye. Y aún más, Samuel, uh -huh. no solamente contaminaron la presa. Tala de árboles. Uh -huh. En el pequeño bosque que es el pulmón uh -huh. para ir a la, a la iglesia de la piedrita. Y
3: imagínate.
2: Y le dice si nadie sabe, ni nadie, y todo el mundo con miedo. Uh -huh. Porque además, como tú debes de saber, pues son grupos. Sí, claro. De tal e ilegal. Uh -huh. Y no les puedes no se les puede decir nada porque si no, como aquí en este país hay impunidad y el que comete un hecho delictivo no va a la cárcel, ni siquiera se lo presentan a los ministerios públicos. Claro. O sea, ya ni ahí llegan. Es más, no va a la policía.
3: No, bueno. <ríe> el nivel de corrupción Entonces, y de influencia, ¿no?
2: De veras, Samuel, es terrible y es por eso que le pedí, fíjate nada más, lo que causa la deforestación. No solamente va en contra, puede causar el cambio climático, desertificación, erosión del suelo, daños a la calidad de la tierra, y te voy a decir qué pasó en esa zona. No solamente tardó en llover, sino además el mutuo mucho antes y obviamente quien me está escuchando en Quilotepec uh -huh. sabe, se les toda su siembra de maíz se perdió. Se perdió. Claro. Bueno. Claro. Muchos de ahí me han dicho que hay aviones, ¿sí? Uh -huh. de que este, ¿cómo se llama? Piloto, ¿cómo se dice cuando van a Que sobrevuelan. Aviones? Que sobrevuelan toda esa zona. Ayúdenme porque a veces se me va. Que sobrevuelan toda esa zona y que emiten como ciertos o que echan así al al ah, sí, como humos de plata para sí poder para poder que llueva. para que no para que no llueva. No
3: bueno, porque tienen
2: sembradíos de jitomate ahí cerca. Entonces, de veras que la pobreza es terrible porque la gente que ocupaba esa ese esa cosecha, uh -huh. ese cultivo de maíz era para sus animalitos. Claro. No, o sea, para ellos mismos. Claro. Ahora no tienen manera de cosechar, no tienen árboles porque están talando, la presa no sirve. Díganme cuál es el futuro o el poco camino que le queda a estas personas que están sufriendo esto.
3: Claro, y no solo eso, sino bueno, el desastre sí, ecológico, ¿no?
2: Les voy a contar de Filiberta Nevado Templos, que es activista ambiental de Zacacuautla a Cochitlán, Hidalgo. Sí. Ella lleva más de una década luchando contra la tala ilegal al norte del estado de Hidalgo. Uh -huh. Y Filiberta se ha tenido que enfrentar a estos grupos delictivos, Samuel, uh -huh. porque van y talan los bosques. Así es. Bueno, le han dicho, este, si algo pasa, usted me denuncia algo, la mato y la remato.
4: Qué barbaridad. O
2: cooperas con, la, con estos este, delincuentes o oh, ahí te quedas. Qué cosa. Y cooperar es hacerse de la vista gorda y no importa que se acaben los árboles, las presas y todo. Uh -huh. ¿Tratas de hablarla con agua? Nada. Y la directora, ¿es directora este Jorge Sandoval? ¿Cómo se llama? Bueno, la directora de Conagua nunca director te, no, de Cáceres, no te, ¿no? No te <risa> contesta. ¿Sí? O sea, siempre están ocupados. Blanca Mendoza siempre está ocupada. ¿Le tratas de hablar a, las, a la Profepa para el tema de la tala? Tampoco sabe. O sea, siempre están ocupadas en Zoom o están en una gira. El chiste es que a los medios o a las personas que están preocupadas por este tema... Tampoco le contesta No, qué cosa. No, y bueno, ya no me voy más, a, más arriba. Uh -huh. Y luego dicen que uno no hace su trabajo, uh -huh. que es tratar de investigar qué está pasando, porque igual es ellos, ellos, el gobierno federal, tiene una razón importante para cada tema. Y eso es lo que queremos saber los ciudadanos. Uh -huh. Y también poner en la mesa y el dedo en la llaga, Samuel, uh -huh. de lo que está pasando, porque claro. ya nos está afectando. Bueno, tenemos en la línea a Filiberta Nevado Templos. Filiberta, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias. Filiberta, pues sabemos lo que le ha pasado en esta lucha por, 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 evite, por, por porque usted es activista ambiental eh, en esta lucha contra la tala ilegal. Sí, eh, pues sí. Este, durante
5: todos estos años, pues hemos tenido, este, quince averiguaciones previas, dos de ellas nos llevaron a la cárcel a varios de los defensores y, pues, eh, las amenazas han sido siempre. Solamente que en esta ocasión, pues sí fue como más directo a mí solamente y, pues, así de muerte, ¿no? Entonces es por eso que, este, pues es, es como lo más reciente, digamos.
3: Eh, eh, ¿Qué tal, Filiberta? Quiero saludarle. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué es lo que has tenido que enfrentar durante todos esto, eh, estos años? Vamos, eh, la deforestación en Hidalgo es un problema histórico. Lleva décadas, ¿no? Eh, de repente vemos montes eh, repletos de árboles y de repente vemos comunidades, de repente vemos el monte Pelón. Eh, ¿Cómo ha sido esta lucha constante y continua de años para que esto se detenga si es que se puede? ¿Y qué
2: le, ha dicho lo, qué le han dicho las autoridades, Filiberta? Sí que le responden? ¿Qué le dicen? ¿En qué le apoyan? Sí,
5: pues, mire, llevamos varios años ya, muchos años, tenemos dos muertos, y como le decía, las averiguaciones, la cárcel y todo. Eh, no hemos podido parar la, tale, la tala porque no hay ninguna autoridad que escuche. O sea, como que hay un hay un acuerdo no dicho de, Complicidad. de, de que la tala no importa, porque nosotros hemos solicitado eh, la... la pues el auxilio de todas las autoridades de los tres niveles, hemos ido a México, a la Profepa, a la Semarnat, a Pachuca, hemos estado con todas las autoridades que tienen que ver, la CONAFOR, este, con todos los que tienen que ver, particularmente con el gobierno del estado, con, con la policía eh, municipal, con todas las autoridades, y bueno, los únicos que acuden... De vez en cuando son los municipales, pero desafortunadamente hay un convenio con ellos o hay una corrupción tal que no detienen a nadie, absolutamente a nadie. De repente lo que hacen es recoger madera. No, pues encontramos estos trozos, pero Qué nosotros barbaridad. les avisamos el lugar exacto. Están en tal lugar exactamente, en este momento están talando en tal lugar. Uh -huh. Y bueno, pues nunca encuentran nada, nunca lo más que encuentran repito son los trozos, eh, eh, cuando vino por acá el presidente el año pasado no ya hace dos años que recorrió por esta región eh, le entregamos documentos explicándole el contexto todo lo que estaba ocurriendo ya de años uh -huh. no recibimos ni siquiera una un acuse de recibo nada eh, pues las autoridades estatales jamás jamás han contestado nada sé como si no como si no recibieran nada, fíjese ni, ni, ni siquiera dan acuse de recibo, nada, absolutamente nada. La Profepa sí, pero la Profepa dice que tiene pocos recursos, pocos recursos humanos y económicos para poder este atender eh, en sí la tala clandestina que parece está la policía, que pues ellos vienen para hacer los procedimientos administrativos, pero no para cuidar. Y pues efectivamente son muy pocos ellos, nos consta pues porque ya muchos años llevamos subiendo y bajando a la profepa de Pachuca, pero pues no es disculpa porque también ellos se hacen de la vista gorda, es decir, ahorita por ejemplo a fin de año hicimos una denuncia fuerte con evidencias y todo. No hicieron absolutamente nada, vinieron y dijeron que todo estaba en orden, todo estaba este bien. Entonces, hay una inercia de las autoridades tremenda, sí, tremenda. Ahora bien, a mí me amenazan en agosto, levanto hago la denuncia al Ministerio Público y apenas el miércoles pasado eh, este fue que me llamaron para ratificarla. para ratificarla, procesar al al, al al amenazador, es decir, apenas lo vincularon a proceso. Entonces, pues así, así las cosas con las autoridades.
2: Fíjese, este, Filiberta, le voy a contar, el Código Penal Federal en el, para que me escuchen, uh -huh. en el título vigésimo sobre delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental, indica en el artículo 419 a quien ilícitamente transporte, comerci, acopie, almacene o transforme madera, en rollo, astilla, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente del suelo forestal en cantidades superiores a 4 metros cúbicos o en su caso a su equivalente madera aserrada se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y 300 a, de 300 a 3 mil días de multa. La misma pena se aplicará aún cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos si se trata de, conducta, de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.
5: No, Imagínense, les hemos dado evidencias de que camionetas día con día pasan cargadas, día con día, y pues no pasa nada,
2: Ahora, nada. Filiberta, nada. usted que está cerca de pues de todo esto, de los de todo esta, pues es que es como delincuencia organizada, ¿no? Lo es. Porque para uh -huh. esto es, lo, es, lo lo es, tienen que darse el apoyo de ejidatarios, sí. comuneros, pequeños propietarios, transportistas, dueños de aserraderos y maderías, ¿no? Uh -huh. Fíjate Así nada es. más, y esto lo señala uh -huh. la Procuraduría Federal de Protección Ambiental. Así es. Este... ¿Usted que está cerca de todos estos personajes, ¿qué nos puede decir de cómo está funcionando, si es que nos puede dar su opinión, de este programa Sembrando Vidas?
5: Pues mire, no ha operado en, en esta región. Hemos estado preguntando justamente este, pues varias personas que tenemos pues pequeños predios, pero que quisiéramos, al ver este desastre, pues realmente quisiéramos este, sembrar en los pocos espacios que tenemos, porque esto se está quedando como un desierto, y pues no, no, no ha entrado en esta región. Entonces no le puedo dar mi opinión cómo opera, porque pues aquí no ha llegado.
2: Y el gobernador Omar Fayad sabe de este tema, usted le ha le ha hecho llegar algún documento, todas estas pruebas que nos dice.
5: Pues sí, le hemos hecho llegar documentos, pero eh, pues no, no no, le interesa en lo más mínimo la tala clandestina. Ya, a ninguna autoridad, ninguna autoridad que nos haya dicho, bueno, sí, este, vamos a hacer esto, aquello. O sea, lo ven, lo han lo lo han, minimizado al, al máximo. Así que paradójico, pero lo han minimizado. Además de que o sea, no le dan ninguna importancia.
2: Y, y independientemente de esto, Samuel, de, la, de estas penas que mencionan por la tala, también es este, invasión de una propiedad privada. Sí, por supuesto. O sea, ¿no les da ni miedo meterse a la propiedad de otro atala?
3: No, o, o incluso a la propiedad colectiva. Es que, que ¿por es legal, qué ¿no?
2: como país no crecemos en esto? Los países más avanzados precisamente hasta apoyan a la... A, la, a los a los campesinos a los productores a que sigan este plantando árboles precisamente por este problema del, de la contaminación Samuel
3: sí por supuesto
5: fíjate eh... y no pasa eso porque ahorita por ejemplo que vienen las campañas el grupo de taladores pues aquí es, este tenemos todo un barrio de taladores y, y este el grupo de taladores son los que organizan pues las grandes comidas para los candidatos que, que ahorita aquí en mi municipio pues va a haber elecciones para presidente municipal Ahí Entonces, los el... taladores se encargan de todo eso y pues claro eh, los candidatos si es que ganan pues ya llegan comprometidos
2: con los taladores Híjole, pues le vamos a dar seguimiento a este tema Filiberta Nevado Templos, activista ambiental de Zacacuautla Acaxochitlán, en Hidalgo, Acá Xochitlán, ¿verdad? En Hidalgo. Acaxochitlán. Sí. sí, este, y que nos pueda usted seguir comentando qué está pasando. Y mandarnos las fotos para subirlas en el Twitter de El Dedo en la Llaga para que esto y más personas nos ayuden, para que esto ya no pase. Tomen conciencia, si no es por ustedes, es por sus hijos, por sus nietos. O sea, no le podemos dejar un mundo así que ya no le sirva a otra generación. O sea, no podemos ser tan, in tan insensibles, tan incongruentes. Así es. Y ese sí es un llamado. Pues muchas gracias, Filiberta, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada del dedo en la llaga.
5: Muchas gracias a nombre de mi grupo que se llama Cotenco Cozlali y a nombre del mío propio por darnos voz. Sí, eso es lo que queremos, pues que más gente escuche y que más gente entendamos que la madre es... Para que la cuidemos, es claro. decir, dependemos de ella y si no la cuidamos nos estamos haciendo daño a nosotros
2: mismos. Claro. Muchísimas gracias, Filiberta Nevado Templos. A usted, muchas gracias. Y bueno, gracias. ¿qué les cuento? Que el pasado mes de marzo fue asesinada una niña o, o una mujer cada media hora. ¿Sí? sí. Y en marzo esas cifras, en vez de ir disminuyendo, para arriba. crecieron. Más de 11 asesinatos al día, la cual pues es la cifra más alta que se ha registrado en México en todos los años. Josefina Vázquez Muta, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, autora del libro A las Rotas, danos tu
4: opinión, qué tristes cifras. Adriana, me da muchísimo gusto saludarte para en esta ocasión, evidentemente es una absoluta tragedia el que esta violencia no solamente se va normalizando, sino ahora ha cobrado más vidas que nunca antes en nuestra historia. Y esto nos habla de una brutalidad que debe parar. Se tiene que detener. La pandemia ha logrado sacar de muchos seres humanos en el mundo y México no es la excepción. Lo mejor de ellas y de ellos, pero también lo más bajo, lo más brutal, la parte más animal de otras y de otros. Y pero quiero decir que el caso de la violencia dentro, no de hogares, porque son infiernos contra las mujeres, contra las niñas, ha crecido brutalmente en esta pandemia eh, porque viven con el victimario a un lado, porque ese victimario está en su metro cuadrado y porque son mujeres y niñas que están a salvo cuando no están ahí encerradas en el mismo espacio. Eh, quiero decir también como una un aliento que hace unos minutos, eh, tanto la Comisión de Justicia del Senado de la República como la Comisión de Estudio Legislativo segunda y senadoras, senadores de todos los grupos parlamentarios, Adriana, acaban de aprobar por unanimidad el que no prescriba este crimen para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. ¿Qué quiere decir? Que no importan los años que pasen, cuando denuncien, este criminal Ajá. no tenga impunidad. Pues... Esto es un gran cambio. Esto significa un antes y debe significar un antes y un después, porque hasta hoy eh, las leyes han estado más del lado de los criminales que de las víctimas. Y a los tres años en este país, después de haber destrozado la vida de una niña y de un niño con este crimen de violencia sexual que muchas veces viene aparejado a estos feminicidios le quiero decir que el criminal está totalmente libre e impune y esto que acaba de suceder en las comisiones y que tiene que ir todavía al pleno y evidentemente a la Cámara de Diputados pero tengo la certeza de que tendremos el apoyo va a cambiar y debe cambiar la vida de millones de niñas, niños y adolescentes pero también debe acabar con la impunidad, porque de cada 100 casos, 99, 99, justicia, eh, es terrible. Eh, hace algún tiempo todavía, claro, hablaba de los feminicidios, todos horribles, todas tragedias, todos inaceptables, pero la crueldad que en los últimos meses particularmente ha trastocado la vida de las niñas y de los niños, tiene que detenernos a toda esta sociedad. Una sociedad que destruye la vida de las niñas y los niños, se destruye a sí mismo. ¿Cómo puedes pedir una cultura de paz? ¿Cómo puedes exigir la no violencia en las calles, en los ámbitos donde vivimos, cuando destruyes la vida de las niñas, de estas mujeres, en su metro cuadrado? Así es. Eh, una parte de las más dolorosas que me ha tocado vivir fue hace poco tiempo que vino a buscarme un colectivo uh -huh. no de adultos, Adriana que ya, por supuesto soy solidaria con su dolor y con la búsqueda de los desaparecidos no, quienes vinieron y dialogamos con un grupo de niñas y niños Josefina, ¿nos
2: permites irnos a un corte y regresar contigo? vamos, Adriana. porque nos puedas seguir platicando de esto, por favor nos vamos a un Gracias. corte y regresamos
0: Heraldo Radio, la HCM se comparte, se ve,
1: y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la
0: HCM se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíenos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga y estamos platicando con la senadora de la República, Josefina Vázquez Mota, sobre esta situación de que se incrementó la cifra de muerte, de asesinatos al día, de niñas o de mujeres. Pero,
4: Josefina, nos estás contando algo que te había sucedido niñas y niños tan pequeños que ellos son quienes buscan a sus madres y a sus padres desaparecidos si una madre y un padre jamás debiese buscar a una hija o un hijo desaparecido claro. imagínate si una niña o un niño debe estar en esta tarea en lugar de ejercer sus derechos plenos a la felicidad, a la salud, a la educación, a una vida sin violencia. Eh, tenemos que trabajar urgentemente todos como Estado mexicano, no solamente por supuesto empezando por los gobiernos, pero hacerlo en las familias, en las comunidades, en las escuelas. Es decir, se requiere de toda una comunidad para normalizar esta brutalidad y estos crímenes que uno solo de ellos le tendría a otros países y lo tendría horrorizado claro. por semanas y que aquí eh, trágicamente se puede quedar en, en, en un número. Cuando hay vidas atrás de ellas, cuando ha habido una brutalidad, que es eh, totalmente condenable y por eso también quiero destacar que hace unos minutos y tal vez el primer espacio de, de la radio, de este espacio de comunicación tan importante, donde te puedo compartir, a mí me convidaron como presidenta de la Comisión de la Niñez uh -huh. y la Adolescencia y este es un momento decisivo, el que se cambie esta ley de no prescripción para este crimen de violencia sexual va a transformar y así debe de ser, la vida de, al menos en este momento, cinco millones de niñas y niños víctimas de crimen de violencia sexual en este país, creciendo en la pandemia. Somos el segundo lugar de turismo sexual infantil de todo el planeta, de todo el mundo, solo por debajo de Tailandia. Y somos el país que produce más contenidos de pornografía infantil también del mundo entero. Eh, tenemos mucho que hacer, Adriana, Así es Josefina. y las voces y las vidas de las niñas y los niños no pueden seguir esperando.
2: Pues qué honor platicar contigo, Josefina Vázquez Mota, porque sé que ha sido una lucha tuya, no solamente como legisladora, sino también como ser humano. Gracias por llevar a cabo esta lucha,
4: porque la verdad necesitamos personas como tú. Gracias Adriana, a ti por siempre estar y siempre comprometerte con la gente y darle voz a las niñas y a los niños, Yo y hoy al menos cinco millones de niñas, niños y adolescentes sabrán que la ley ya no va a estar del lado del criminal y que deben de ser no cinco millones, ni una niña más, ni una mujer más, ni un niño más. No nos destruyamos a nosotros mismos, y eso empieza por reconocer a las niñas a las mujeres, a los niños como sujetos plenos de derecho Adriana, gracias. te abrazo muy fuerte Gracias Josefina. y sigamos trabajando, buenas tardes hasta muchas pronto. gracias
2: por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, gracias Josefina y, y bueno nos vamos a ver la
0: ruta 2021 la ruta hacia las elecciones presenta
2: Pues hoy salieron las encuestas aquí de algunas alcaldías del Estado de México y pues quiero la opinión de Darwin Renan Eslava Gaviño porque él busca la reelección como presidente municipal de Coacalco a través de la Alianza de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza. Muy buenas tardes, Darwin, Hola, buenas ¿cómo tardes. vas?
6: Pues muy bien, muy bien, muy contento aquí. Eh, todavía trabajando eh, en el tema de, de la administración municipal. Yo eh, estoy pidiendo licencia hasta el día 28. Y bueno, pues aquí seguimos trabajando con, con todo para. Oye, pero tú llevas este muy encarga. arriba. Híjole, pues mira, eso es <risa> Según los el Heraldo, según nuestro, nuestras encuestas de aquí del Heraldo Media Group, Ajá. que no fallan, ¿eh? Esas esas son las buenas. Además, tenemos unas que coinciden también. Yo creo que eh, es una buena medición, pero no hay que confiarse. El tema eh, hay que trabajarlo día a día y seguir eh, con todo hasta el último día de la elección. Oye, fíjate que
2: eh, yo se lo decía a Patricia Couturier. La quien es alcalde, bueno, fue alcaldesa, porque ahora como tú es este, bueno, tú eres precandidato todavía, ¿no?
6: Pero sí, ya pensé ya, bueno, pero ya, ya, ya pediste licencia para el día 28. Claro. Así es.
2: Entonces le decía que lo que me parecía más difícil no era que salieras en tu primera oportunidad a querer tener este cargo de elección popular, sino que te ratificara la ciudadanía y que tuvieras este grado de aceptación.
6: Eso quiere decir que has hecho bien las cosas es que realmente si lo vemos muy fríamente, en 30 días no cambia uno nada, y sobre todo si está eh, ya entregando resultados desde la administración municipal. Si uh -huh. yo durante estos dos años eh, no hice un buen trabajo, pues por 30 días de campaña que salga a la calle a decir que soy el más guapo, pues no, 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 no va a resultar, ¿no? Esto tiene que ser, pues más bien una ratificación del trabajo que ya se hizo dentro de la administración. Mira,
2: mientras no salgas a bailar, porque últimamente no son muy duchos ¿eh? para la bailada, ¿eh?
6: No, 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 y no se me da, no se me da, entonces oye, no, voy a, oye, no me voy a arriesgar.
2: Estamos a, hablando con Darwin Renan Eslava Gamiño. Oye, Darwin, y este, quien busca la reelección para la presidencia municipal de Coacalco, eh, ¿cuál es una, dime rápidamente, cuál es una de las, de los de las propuestas más importantes que sí te gustaría este lograr en esta segunda oportunidad que te podría dar la ciudadanía?
6: Mira, yo creo que eh, nuestro tema de propuestas eh, ha eh, sufrido una modificación debido al tema de la pandemia. Ajá. Ahorita el tema del empleo con nuestros habitantes, el tema de la salud, eh, se volvieron temas sumamente eh, importantes y todos los candidatos vamos a tener que eh, modificar, digo, los temas que siempre están ahí, que es eh, la seguridad pública, eh, el servicio, eh, eh, los servicios públicos. Esos están ahí, pero sí eh, tenemos que replantear el rumbo para eh, tener esta mejora, sobre todo en estos, en estos dos temas que te platico, que son la salud y el empleo. Y también en un tema que se nos está agravando a todos en el área metropolitana, que tiene que ver con el agua. La sí, escasez terrible. que estamos sufriendo todos, no 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 hablo solo de Coacalco, sino la escasez que estamos sufriendo todos en las áreas metropolitanas, pues también merece un nuevo enfoque para poderle dar eh, solución a esta a esta escasez que estamos viviendo.
2: Híjole, pues qué terrible, caramba. A veces uno de los, de los temas que están recrudeciéndose más en estos momentos porque o oh, no llueve, o como pasa en muchos estados en el sobre todo en el estado de México que están en montaña hiela muy pronto y eso acaba con las cosechas.
6: Efectivamente, sí, sí, y digo esto aunado a los recortes que tenemos y a que además pues nos está tocando ahorita eh, la época de estiaje y, y sí sí se sí se resiente ahorita eh, el tema de la escasez del agua en pues te digo en toda la zona metropolitana.
2: Pues Darwin Renan Slava Gamiño, gracias, este candidato por Morena, por la Alianza Morena Partido del Trabajo y Nueva Alianza, a la Presidencia Municipal de Coacalco, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Muchísimas gracias, pero reitero que todavía soy aspirante. ahí. Bueno, sí,
2: aspirante, porque si tema, no te sí, van a sí, hacer sí, show sí. ahí. No, yo no, lo no, dije, no, yo, yo me equivoqué. Entonces, apenas te vas a registrar, ¿no?
6: Así es, bueno, ya, ya nos ya nos eh, registramos pero necesitamos la, eh, la publicación oficial del partido Ah, de, bueno, de, ok de candidatos.
2: Ok, bueno, señor aspirante
6: Así <risa> Darwin es, Renan todavía estaba muy... por unos días más, así será Muy bien,
2: gracias, gracias por tomar la llamada para el dedo en la Hasta llegada.
6: luego, que les vaya
2: muy bien
0: Ruta 2021, La ruta hacia las elecciones presentó
2: bueno, fíjense que una muy buena noticia. Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron por unanimidad reformas al Código Penal Federal por lo que delitos relacionados con acoso acoso, perdón, y ataque sexual contra menores de edad no prescriben, garantizando con ello justicia para las víctimas. Muy buenas tardes, Federico Dorin, ¿cómo estás? Diputado, por el PAN.
1: Muy bien, Marina. ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
2: Oye, qué buena noticia, qué bueno que se movieron. La verdad, agradecemos los ciudadanos cuando nuestros diputados, nuestros representantes actúan de inmediato para que estos temas, estos casos como, como lo que acaba de pasar con este diputado eh, no prescriba, Federico. Sí,
1: mira, es muy importante esta legislación porque como tú bien sabes, muchos de estos casos quedan en el anonimato cuando la víctima pues tiene miedo de señalarlo. Muchas veces el abuso es por algún familiar o alguna persona conocida y, y guardan ese dolor, guardan ese sufrimiento. Muchos años que sale cuando a veces eh, ya son mayores de edad y es importante que no prescriba para que la justicia pueda llegar cuando el temor o las condiciones no hacían propicia la denuncia. En muchos casos se estaban combatiendo delitos que se perpetraron años atrás, esto es una muy buena noticia y pues abona también a lo que le exigimos hoy a la Fiscalía, que era iniciar ya el, la petición a la Cámara para desafuera a Saúl Huerta, que lleva cinco días desde que tuvo el incidente en el hotel Ajá. y la Fiscalía no, pues, no ha hecho un esfuerzo, nos parece suficientemente rápido, para pedir el desafuero a la Cámara.
2: No, bueno, además salió al otro día. Fíjate nada más lo de este este diputado Saúl Huerta, no Saúl Benjamín Huerta, no solamente salió al otro día, sino que fue a votar la ley de hidrocarburos, sí, o sea, valiéndole diputada. con una con una terrible este, pues de fachatez.
1: A ver, coincido contigo, con todo el, el amparo del político, del gobierno de la ciudad lo que les importaba ese día no era una investigación, claro no era no. confrontar eh, los hechos con los exámenes toxicológicos,
2: sino era que llegara tiempo para votar ¿Qué una ley. Tal? eso creo que me pareció más es... bueno ya es escandaloso lo que lo que denunció este joven de 15 años, pero que no que sus pares ahí en Mor de Morena en la Cámara de diputados no le den chugues espérese A ver, pero hasta ahora están presionando.
1: ¿verdad? ¿Por qué? Porque salió los, el testimonio del muchacho y los audios de la, de la que hizo pública la mamá, donde el diputado le ofrece dinero a ella
2: con tal de que no hablan la boca con tal de, de que, que, que no, no le destruyan su vida. carrera, imagínate. ¿sabes? Pero él puede no? destruir la vida de un niño de 15 años.
1: Al que al que con, eh, de alguna forma
2: trajo con engaños a la
1: ciudad, les ofreció trabajo y le ofreció al muchacho. E ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y con la esperanza, lucrando con la esperanza de educación que tenía el muchacho con el papá enfermo del COVID con problemas económicos, lo contrata en la campaña, le ofrece que si la ayuda en la campaña y gana, lo, lo hace de alguna forma que ingrese a la Universidad Autónoma del Estado y con engaños lo trae a la Ciudad de México y no ha dicho la Fiscalía pero el toxicológico debe de confirmar lo que dijo el muchacho qué bebida le puso, mejor dicho, qué le puso a la bebida, que, que el muchacho se sintió eh, aletargado o, o drogado, porque acuérdate que el muchacho señala que en cuanto se tomó la bebida se empezó a sentir mal y que con la bebida es con la que él, de alguna forma, a, abusa de él cuando obliga al muchacho a hacerle cosas de que en su jamás habría hecho y que le restó al muchacho posibilidades de defensa contra el abuso cometido en su
2: cumpleaños. Qué terrible, es que cuando veo, siento que vamos progresando como sociedad, como todo, vienen estos casos y cometido por, o sea, lo comete un legislador federal, pero espérame, que está en la Comisión de Justicia. Uh -huh. Sí. Oh, espérame. Sí, bueno. y que además le preguntamos aquí en el dedo en la llaga el jueves a los a, lo, al presidenta, a la presidenta y al presecretario de la comisión de justicia que si lo conocían y nos contestaron que no bueno
1: y aparte cuando tienes tú a Nacho Miller diciéndote como coordinador que los hechos no, 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 no. eran motivo de regaño alguno porque no lo había hecho en su, en su desempeño profesional como diputado sino en su tiempo libre, como si delinquir en tu vida privada fuera distinto de, de, de delinquir con el manto del fuero constitucional del señor. No, pero además decir, siendo 11.
2: diputado pertenece, o sea, que eres parte de la Comisión de Justicia, Federico. Sí, bueno,
1: a ver, nosotros somos de otro partido, y no quiero que se <ríe> ponga. No, sí, 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 no, me de queda clarísimo. Te pongo un dato que tú conoces bien, ¿verdad? también está el piso este del PAN, abogado, Ajá. de la maestra del Estado de México, que el PAN lo expulsó y que el PAN quiere que lo refundan en la cárcel por violencia intrafamiliar. Ese caso también debe de ser ah, un caso. Sí,
2: es cierto.
1: Que, PAN, en, en todos lados hay... Sí, es que, que eso,
2: ¿sabes qué, Federico?
1: Que no, que no respetan la ley y que no saben respetar a mujeres o a menores de edad, y nosotros decimos, ese también lo tienen que guardar, y ese también lo tienen que sujetar al proceso, porque también es evidente, todos los alumnos son testigos de cómo... De la violencia. Es, la violencia. Entonces, yo lo que quiero dejar muy claro es que sí eh, eh, queremos que se aplique la ley, pero no es un tema partidista, como lo decía hoy, ya desaforó Morena a un diputado, acuérdate del diputado Chávez, el diputado charres que en estado de ebriedad en Hidalgo tuvo un accidente automovilístico ah, ¿sí? y perdió la vida a alguien. Y a ese sí le quitaron el fuero y lo obligaron a responder por un delito de homicidio culposo. Bueno, pues si Morena en ese caso actuó bien, hay que reconocer, le quitó el fuero y lo sometió a la justicia del Estado de Hidalgo, pues que haga lo mismo aquí, que no, que no solo lo hagan en los delitos que no ameritan presunto. La razón? Que también pues... lo hagan en los delitos que ameritan que alguien no pueda salir en una libertad caucional, porque como que dicen... Si es un delito que va a, a poder salir, ah, entonces lo desaforamos. Pero si es un delito más delicado, en ese no lo vamos a dejar salir. Es, esa, esa selectividad partidista para justicia le hace mucho daño al país. Claro.
2: Pues no, no bajen la guardia, Federico Dorin. Eh, diputado de la, de la Ciudad de México, no bajen la guardia porque sí, la sociedad ya nos estamos cansando, y ves lo que pasa ahora, linchamientos o sea, hoy hoy hubo un linchamiento, no me acuerdo bien la colonia, donde toda la, la, la colonia fue a, a rescatar a dos niños que estaban siendo brutalmente golpeados por una señora en una casa entonces cuando ya la, el pueblo toma la justicia por su propia mano, es terrible Federico
1: y a veces es la única opción que les queda cuando el Estado no sirve para nada.
2: Así es. Pues muchas gracias, Federico Dorín. Muchas gracias. Es Estamos en contacto. Un saludo. ¡Qué temas! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Aquí dijimos sí. en el dedo en la llaga, nos fuimos a la tarea inmediatamente. Conocimos este caso y le preguntamos a los diputados este de su partido, de este uh -huh. Saúl Benjamín Huerta. Sí del diputado este que que abusó, presuntamente abusó, porque no se le puede decir que abusó claro. así, porque... Ya sabes, se viene todo. <risa> el, el, debi el debido proceso. El debido proceso. Pero bueno, oye, tú ibas a hacer un comentario muy importante de lo de la tala de
3: árboles. Fíjate que si sí, relacionándolo también con este otro, de repente nos da por pensar si es suficiente el, el asunto, ¿no? Eh, tú comentabas, por ejemplo, durante esta entrevista de sobre la tala, que eh, toda la cadena está penada, ¿no? Desde quien corta el árbol hasta quien lo mueve, hasta quien lo vende y es más, hasta quien lo compra, ¿no? Ajá. Todo está penado. Sin embargo, o hay una impunidad entonces si eso lo trasladamos al asunto este de la, de, de, de la violación de derechos de las mujeres y de los niños ¿en serio aumentar las penas será suficiente o hay que hacer pues algo no, más?
2: Pues si la ley ¿No? es la ley o sea digo ahí está es clarita
6: claro es clarita o es sea, transparente
2: hay que aplicarla, ¿no? hay que aplicarla. cero es. impunidad oye pero bueno a ver Jorge Sandoval ven para acá porque estás detrás... Ve para acá porque queremos hablar contigo de cine. Es correcto. Sí. A ver, cortinilla, hablemos de cine.
0: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
2: El maestro Sandoval... Gonzalo, ¿estás en, ya estás en línea. Estoy acá, estoy acá. Bueno, déjame claro, claro. decirte, claro, claro. mi querido Gonzalo, que Jorge Sandoval está de presumido. Ah, sí. Y te voy a decir por qué, porque tú no lo sabes. Ah, ella ya me presumió. Ah, ya me presumió. No, no. ¿ves? Y yo parece que le estaba recordando para que lo presumiera y pues no, es que se está de presumido el maestro Sandoval.
1: resulta
2: te voy a contar que Azteca Documentales nos dimos a la tarea de hacer pues estos documentales que hablaron de el 1988. Así es. De esta batalla electoral entre Cuauhtémoc Cárdenas Marquillo y Carlos Salinas de Gortari, uh -huh. y bueno, hicimos una trilogía muy padre que la pueden ver en YouTube o en el sitio en de o en Amazon, en Amazon pueden Pero ver esta no trilogía. Año, ¿no? Sí, no, no, tiene como dos o tres años nomás. Pero déjame decirte que el encargado, el guionista, el maestro Samuel Prieto, que los tengo aquí, y el, y el y el productor de esta serie es el maestro Jorge Sandoval. ¿Ah, sí? Ahí nomás de sencillito, ¿eh? Y entonces uh -huh. se fueron a trabajar a Tepoztlán, a este uh -huh. estudio maravilloso de Carlos Reigadas. ¿Cómo se llama?
7: Se llama Esplendor. ¿no?
2: Bueno, bueno, pues ahí fuimos a dar con los, los estos ingenieros impresionantes de este estudio impresionante de Carlos Regalos, mm. porque haz de cuenta que no se oye nada. Bueno, es una cosa que yo estaba sorprendida. Es más, llegan ahí los, los productores de las películas y se encierran. No salen ni a tomar agua casi. Así se encierran rico, a producir. Por si Ah, sí, un hostal, pero de veras que es un tema. Bueno, pues el maestro... Jorge Sandoval, que nos platica a quién conoció. Bueno, ahí fue. Primero al maestro Reigadas. Ah, pues no, un una ¿no? cosa espectacular.
7: Después pasas a enterarte quiénes han trabajado en ese estudio, como González Iñarri, que ahí trabajó la banda. Pero Reigadas tan
2: humilde me dice: Sí, aquí estuvo, este, Iñarri, tú haciendo la. Aquí se grabó, ¿cómo se llamó la película? <ríe> Berman, el, el audio de Berman. Y entonces, es. pues yo con los ojos cuadrados, ¿no? Y vas caminando por el lugar y vas viendo
7: un lugar maravilloso y de pronto te topas, abres una pequeña puerta y hay un gran estudio detrás de él. Ajá. Y atrás de él, dos personas. Y una de ellas, una persona muy sencilla, muy artista, que se llama Carlos Cortés, que hoy nos hizo a los mexicanos pues muy felices con ganar este Oscar, ¿no?
2: Por el... Por ah, los sí. Oye, por el audio, pues bueno, por el, el maestro uh -huh. Sandoval ahí estuvo trabajando con Carlos.
7: Así es. Oye, pues ojalá y tenga esa esa onda de que nos la pase también a nosotros y, y nos toque algo, ¿no? Pronto. No,
2: pues ya, 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 o llegaste tarde al pastel, gordo. ya. Vaya, ya. <ríe> Llegué, Aquí hay que conocerlos <ríe> cuando apenas están haciendo sus, están en esa lucha de esfuerzo. Ay, ay,
7: ay. Oye, pero fíjate. No, ¿sí, Carlos, si no así nos agarró Adriana, cuando nos bajamos Tomás, este, el maestro Prieto y yo con nuestra cajita de FAP Roma del ADO. <ríe> <ríe>
2: Oye, a ver, cuéntame.
7: ¿Dónde Sí, pues justo Carlos Cortés forma parte de este trío de mexicanos y, me y una mexicana, porque también eh, está por ahí una mexicana, que se llevaron ayer el premio de la academia por esta película de El sonido del metal, de Sound of Metal, que además el sonido sí es esencial para que la experiencia de esa película funcione, que es la historia de un baterista que empieza a sufrir la misma enfermedad que tiene Luis Miguel, ¿no? Que sí. ahora en la serie hemos visto que, que después de un cortocircuito tiene tinnitus, pues es exactamente la misma enfermedad. Y el trabajo de ellos es muy importante porque te hace entrar en la cabeza de una persona que está empezando a perder la capacidad auditiva, ¿no? Que se dedica a algo para lo cual la necesita, pero que además el mismo ejercicio de su trabajo hace que el deterioro sea más rápido. Entonces es una película... Muy dramática, muy desesperante, estuvo nominada a, a varios premios, creo que el que hubiera ganado se lo hubiera merecido, pero bueno, qué gusto que hayan sido los mexicanos eh, y, esta, y esta mujer mexicana que, como les decía, es Carlos Cortés, Jaime Bach y Michelle Kutulenk, que es la, la, la mujer que, que forma parte de esta terna y la verdad... Se veía venir desde el Basta, ya se lo habían llevado, sí, en ya. los sindicatos ya les había tocado. Entonces ya sabía y ya habían participado, por ejemplo, en el laberinto del PAU, ¿no? ¿No? Ya tenían ese nivel, ya llevaban años con ese nivel, entonces muy merecido. Y, Así es. y creo que también se vale que, aunque no sean los nombres gigantes, los hagamos gigantes. Claro, nosotros, por ¿no? eso los estamos platicando.
2: Oye, pues Totalmente. muchas gracias, querido Gonzalo Lira. A ver si podemos platicar ya el viernes contigo para que ya nos platiques más de toda esta entrega de los Óscares o a ver si podemos antes. Y muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, querido.
7: Ay, siempre, es un gusto.
2: Te mandamos muchos besos. Y aquí hoy el maestro Sandoval está como que no quiere ni saludarnos. Pero bueno, <risa> te mandamos besos, Gonzalo. Ah,
0: pues ya se fue. Pues nos vemos mañana. Radio presentó El Dedo en la con Adriana Delgado. Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods